0: ¿Sabías que las corrientes eléctricas, aparte de usarse para la contracción muscular y controlar el dolor, también contribuyen dentro de un programa de rehabilitación a promover la cicatrización tisular? ¿Te parece si hablamos un poquito más sobre esto? Hola amigos de Ficio. ¿cómo han estado? Esperamos que se encuentren muy bien, que todo vaya bien en sus vidas, en sus carreras, en todo. Eh, bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio de este subpodcast. Hoy vamos a continuar hablando sobre las corrientes eléctricas, eh, específicamente para la cicatrización tisular. Y bueno, para empezar ya adentrándonos eh, directamente a lo que vamos a hablar hoy en este episodio, pues tenemos que la cicatrización puede favorecerse directamente aplicando la corriente a una herida, o bien puede promoverse indirectamente, controlando el edema o favoreciendo la administración de medicamentos, pues para la herida. A diferencia de las aplicaciones para controlar el dolor y generar contracciones musculares que dependen de la capacidad de la corriente para despolarizar a los nervios la estimulación eléctrica, Va a favorecer la cicatrización tisular fundamentalmente mediante efectos iónicos, o sea, atrayendo o repeliendo entidades cargadas. Este proceso se denomina como galvanotaxia. Como todo uso de agentes físicos, vamos a tener contraindicaciones y precauciones para el uso de las corrientes eléctricas en la cicatrización. Por ejemplo... Cuando se vaya a aplicar una corriente eléctrica para favorecer la cicatrización, que es lo que buscamos, debemos prestar atención especialmente a lo siguiente. A la aplicación cerca de las heridas. Es frecuente que los pacientes no tengan intacta la sensibilidad en dichas zonas. Entonces tenemos que ser muy observadores y ser muy precavidos ahí eh, en, en el control de la infección. Si los electrodos se colocan en las heridas, debería usarse cada vez un electrodo nuevo. Los electrodos autoadhesivos deben ser exclusivamente para solo ser usado en un paciente. O sea, para cada paciente deberíamos usar un electrodo. Las heridas abiertas crónicas deben mantenerse limpias, pero no pueden estar estériles. Existen protectores para los dispositivos y los electrodos de estimulación eléctrica con el fin de reducir al mínimo la transmisión de enfermedades de declaración obligatoria. Como contraindicaciones vamos a tener que no podemos usar las corrientes eléctricas en personas que tengan marcapasos cardíacos a demanda o en arritmias inestables cuando la estimulación eléctrica se suministra con una unidad de estimulación. No lo podemos usar sobre el seno carotídeo en zonas con trombosis arterial o venosa o con trombofilevitis. No podemos usarlo eh, en la zona como pelvis, abdomen, tronco y zona lumbar durante el embarazo. Eh, otras precauciones son en patología cardíaca, en el deterioro mental o de la sensibilidad, como ya había mencionado antes, en tumores malignos o si existe irritación de la piel. O si tenemos una herida abierta, obviamente, ¿verdad? Pero bueno, a todo esto, ¿cómo facilita la estimulación eléctrica que tengamos una cicatrización buena en una herida? Pues bueno, la estimulación eléctrica promueve la cicatrización de las heridas al atraer a tipos celulares apropiados a la zona que tenemos lesionada. ¿Cómo? Bueno, activando a estas células alterando la función de la membrana celular, disminuyendo el edema, potenciando la actividad antimicrobiana, aumentando la síntesis proteica y la migración celular, promoviendo la circulación y mejorando la oxigenación tisular. En una zona lesionada puede verse atraídas células en concreto, como neutrófilos, macrófagos, linfocitos y fibroblastos, gracias a una carga eléctrica, gracias a que las células transportan una carga, los neutrófilos activados que están presentes cuando una herida se infecta o se inflama son, son atraídos hacia el polo negativo, mientras que los neutrófilos inactivos son atraídos hacia el polo positivo. Los macrófagos y las células epidérmicas también son atraídas hacia el polo positivo, mientras que los linfocitos, las plaquetas, los mastocitos, los queratinocitos y los fibroblastos van a ser atraídos hacia el polo negativo. La literatura nos dice que por lo general se recomienda que para atraer a los tipos de células más apropiados se utilice el electrodo negativo para el tratamiento de heridas infectadas o inflamadas y que el polo positivo se use en caso de necrosis sin inflamación y cuando la herida está en la fase proliferativa de la cicatrización. En resumen, vamos a tener que la estimulación eléctrica... No solo atrae células al foco de lesión, sino que además potencia la replicación de fibroblastos y aumenta la síntesis de ADN y colágeno por parte de los fibroblastos, que estos son esenciales para la fase proliferativa de la cicatrización tisular. También va a favorecer a la disminución del edema o lo puede controlar. Cuando la estimulación eléctrica se utiliza para controlar el edema, debemos determinar si éste se debe a la inflamación aguda o ausencia de contracción muscular o a otra causa sistemática. Como por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, renal o hepática. Para saber de qué manera vamos a tratar, eh, pues con con este edema y cómo vamos a trabajar el agente físico para no dañar a nuestro paciente o cometer algún error. El tiempo aproximado para el uso de este agente físico para la cicatrización va de 45 a 60 minutos con todas las precauciones que ya mencionamos antes y para edema de 20 a 30 minutos. En Instagram vamos a dejarles un post sobre la dosificación de las corrientes eléctricas para que no haya pierdo y podamos pues dejar ahí el post para que cada vez que lo quieran ver, pues ahí esté. Así que si no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos, que aunque la verdad hemos estado bastante inactivos últimamente, queremos retomarlo y ser pues muchísimo más constantes con todo, con los episodios y por allá en Instagram y Facebook que nos encuentran como Somos Fisio. Esto solo es una pequeña introducción a lo que es el tema de las corrientes eléctricas, específicamente para la cicatrización tisular. Es un tema bastante, bueno no bastante extenso, pero yo creo que sí un poquito complejo como todo. Hay que estudiar mucho para poder comprender el tema y antes de entrar a este tema también se podrían darse una repasadita a las fases de la cicatrización de todas maneras vamos a estar subiendo material de apoyo para que si no saben o no conocen cuál es la fase proliferativa que mencioné mucho en este episodio pues no quede ningún tipo de duda como ya les mencioné antes esto simplemente es una pequeña un pequeño resumen una pequeña introducción a lo que es realmente el tema. Eh, vamos a subirles material de apoyo, como ya les dije también. Y bueno, el episodio de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que pueden escribirnos en cualquier red social. Para cualquier opinión, duda o comentario que ustedes tengan. Y van a ser bien recibidos. Para que podamos Continuar mejorando, no somos expertos pero trabajamos cada día para mejorar y traerles información que les pueda servir de algo o de mucho. Así que muchísimas gracias por oírnos, cuídense mucho y los esperamos el próximo jueves en el próximo episodio.